0: Seja a... Esse é um momento, querido Coloque a sua mão no seu coração E agradeça a Ele por ter te dado o fôlego de vida, a um fôlego de vida. Diga a Ele o quanto você anseia pela sua presença Diga com as suas próprias por palavras te. Eu anseio por ti Eu anseio por ti Eu, Eu, Eu Ore nesse momento, clame a Ele Levante Eu a sua voz Te
1: A palavra de Deus fala Que nós erramos não conhecendo as Escrituras Nem o poder de Deus que Nós temos um Deus poderoso E nós precisamos Desse poder sendo liberado Sobre nós e através de nós Nessa noite queridos Eu quero pregar uma palavra Eu quero trazer entendimento para você Eu quero trazer conhecimento para você Mas não vai adiantar apenas conhecimento Se não houver poder de Deus Se o poder de Deus não encontrar lugar na sua vida Para que você se torne um praticante que nessa noite nós, podamos, nós possamos ser inundados por esse poder, amém queridos, amém, glória a Deus, Deus te abençoe, toma o seu lugar, já somos gratos a Deus por cada dízimo, cada oferta, que o Senhor possa multiplicar, expandir, né, que nós possamos fazer bom uso dela, que o reino de Deus possa ser expandido, por cada moeda que foi entregue aqui, possa abençoar vidas, abençoar a cidade, abençoar a igreja, em nome de Jesus queridos, eu tenho, eu tenho mais de 40 anos já, eu tenho uns 41 anos já eu estou igual magno, é magno, né, que é 41, que era, o, era um filme né, era um seriado, não lembro e eu aprendi já com a minha experiência, com os meus atendimentos a, a vidas, às famílias, a casamentos, a indivíduos né e eu, eu, eu tô cada dia mais... É, Convicto do que eu vou dizer aqui para vocês é, Nós erramos nos fundamentos Nós erramos nos fundamentos Nós não erramos na estrutura Nós erramos nos fundamentos Eu sou, eu sou a minha formatura é engenheiro, engenheiro civil Eu sou engenheiro Samuel, Samuel está aí, Samuel? Ô oh, Samuel, coisa boa te ver aqui, querido Desse abençoe, joia, é bacana Samuel Rago, jovem, né? Te, nos vimos ontem, nessa né, muca. Eu, eu como engenheiro, muitas vezes uma construção, ela pode é, ser linda na sua estrutura Paredes muito bem feitas, né, um acabamento maravilhoso Mas se a fundação ela não for muito boa, o tempo vai manifestar esse, esse erro, esse vício construtivo E por mais belo que seja a pintura, que mais belo que sejam os quadros na parede a parede vai começar a rachar, né, vai, vai começar a ter desestrutura na edificação, a nossa vida com Deus é exatamente a mesma coisa, não tem segredo, muitas vezes nós estamos falhando os fundamentos, muitos casais que eu, que eu, que eu atendo e também jovens, os casais chegam e falam assim para mim algumas vezes, não, nem sempre, mas algumas vezes falam assim, olha, nós estamos errando, Aí eu, 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 a gente vai ouvir os casais E vocês estão errando onde? Não, nós estamos errando porque nós não temos um diálogo bom E eu por mim, eu faço três perguntas porquês, né, dentro de mim, muitas vezes ouvindo E eu vejo que o diálogo não é o verdadeiro problema O diálogo é consequência de um problema Aí eu vejo outros casais, não, é porque você não sabe, pastor A, a crise financeira tomou a gente e, e, e a falta de dinheiro está trazendo discórdia no nosso meio Eu falo assim, não tem nada a ver com isso, está errando nos fundamentos Isso é consequência de erros fundamentais Quando eu olho para muitos casamentos, eu vejo e, e o seu casamento, você pode saber disso Faz três perguntinhas sobre o que está afetando E você vai encontrar duas respostas Está faltando amor e respeito no ambiente de casamento Você pode saber disso, é amor e respeito Efésios capítulo 4, se não me engano Amor e respeito Nós falhamos nos fundamentos Quando a gente vê a igreja E a gente pode falar assim Não, mas a minha igreja não está prosperando Ah, ela não está prosperando Não está prosperando Porque está faltando recurso financeiro Não é recurso financeiro Não, ela não está prosperando Porque nós não temos ministro de louvor Nós não temos quem toca o teclado Não tem nada a ver com isso Ela não está prosperando Porque ela está errando as bases Você pode olhar São sempre os fundamentos Está faltando amor está faltando unidade na igreja, é isso que faz uma igreja não prosperar, e na verdade é isso que faz um casamento, uma igreja, um relacionamento prosperar, então o é importante que você que está me escutando entenda essa palavra, busque sempre os fundamentos de Deus, busque os fundamentos, em qualquer situação que você esteja vivendo, o seu relacionamento de casamento, trabalho, busque fundamentos da palavra, tem fundamento, vai prosperar, não tem fundamento, não tem princípios, vai dar problema, então Volte para os fundamentos Tiago cantou essa, essa canção, né? estamos voltando para Deus É sempre importante isso, você tomar sua mente e você volta para os fundamentos Reavalia, porque se você estiver falhando os fundamentos não, não adianta a construção que você está fazendo, ela vai ruir em algum momento Ela pode começar bonita, você já viu aquelas construções bonitas? Nossa que linda, ela, ficou, ela foi, foi entregue, está maravilhosa Passa seis meses, precisa refazer tudo de novo Porque os fundamentos estão... É, recalcando, estão com problema Nessa noite eu quero falar sobre um dos fundamentos Um fundamento que eu já citei ele aqui é um, eu, eu ministrei essa palavra, boa parte dela na juventude Nos primeiros cultos da juventude E esse fundamento que eu quero ministrar essa noite É o amor, amor é fundamento Amor é fundamento das relações Amor é fundamento do, do, da igreja Amor é fundamento Se não houver amor genuíno no nosso meio Nós vamos falhar Aí pode ter os, melhores, os maiores talentos vocais, os maiores talentos de oratória, pregação Nós podemos ter uma igreja rica, ar-condicionado, é, é, chão é veludado O copinho, o copinho ele chega para você, você levanta a mão, vem água no seu lado Pode ter tudo isso, se nós estivermos falhando nesse fundamento, nós não vamos prosperar, nós vamos falhar Olha, abre comigo João no capítulo 13, no verso 35, 34, 35 João 13, verso 34, 35 Olha o que a palavra de Deus fala Jesus está dizendo assim As pessoas sempre perguntavam para ele Ele respondia e ele falou assim Olha, novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que também vós ameis uns aos outros Então é um mandamento E o que é especial Nisto conhecerão todos Que sois o que? Meus discípulos Se tiverdes amor uns aos outros, queridos, o amor é uma marca, é um sinal do discípulo, o um discípulo de Jesus Cristo, ele ama, tá aqui, tá, é a que a palavra está dizendo, sou eu não, Quem o amor ele é um sinal, ele é uma, ela é uma expressão, ele é algo que reverbera o coração de um homem de uma mulher e é nítido, e quem ama e quem expressa amor é um sinal, é uma marca do discípulo, e o contrário também se aplica, se não há amor... Se não há amor, essa marca Então pode ser que você não esteja caminhando nos fundamentos Você não seja, você estaria falhando em ser um discípulo de Jesus É interessante que o amor ele não deve ser algo passivo O amor é algo ativo O amor tem que ser expresso As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim ó, Eu estou vendo amor Mas eles não vão ver amor apenas pelo que nós dissemos né Eu amo você, eu amo você Muitas vezes a gente está alguém ministrando né, nas igrejas, até na nossa igreja também, e alguém fala assim: Olha, diga para o irmão do seu lado, eu amo você. Difícil, né? Eu, eu nem conheço a pessoa, né? Eu amo você. Mas não é pelo que dizem, é por atitude, é comportamento. As pessoas vão perceber isso quando eles virem, quando eles perceberem amor no nosso meio. É o que a palavra de Deus está falando aqui. E o amor ele tem que ser sempre ativo. Por que, que tem que ser sempre ativo? Porque ele tem que ser percebido ele tem que ser reconhecido nos nossos ambientes, nós estamos vivendo um tempo de cuidado, é um tempo de cuidar, queridos, você quer fundamento para o cuidado, para o pastoreio? Amor, esse é um fundamento, tem outros, esse é um fundamento, se não houver amor não vai ter cuidado, não adianta esforço natural, intelectual, exercício de agenda, vamos lá gente, nós temos que fazer, se não houver amor verdadeiro, vai ser só uma, um texto, vai ser só uma falácia, vai ser só um discurso, nós precisamos de amor nesse ano, nesse tempo E é claro, não é só para esse ano é, é nesse ano principalmente quando nós estamos falando sobre, sobre o tempo de cuidado Olha em Mateus no capítulo 7 No verso 12, Jesus está falando E ele, é interessante que ele apresenta o que muitas empresas falam que é a regra de ouro Eu já ouvi isso dentro de uma empresa, é uma regra de ouro Eu já li alguns livros dizendo a regra de ouro dos comportamentos Ele fala assim, ora... Se vós que sois mal, é, perdão, verso 12, 7 e 12 Tudo quanto pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o. Vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas Depois eu vou dizer um pouco mais sobre leis e profetas Olha que interessante esse texto Eu lembro quando era mais novo, a minha, a minha mãe falava assim Eu não sei se era minha mãe ou minha avó E ela falava assim, Léo, você precisa tomar cuidado com seus comportamentos eu falava, é mãe, ele falava, é isso aí. Olha, não faça, não faça com os outros o que você não quer que façam com você. É, uma, é, é um bom ditado, está correto, não está não errado, mas ele é passivo. Ele está dizendo assim: ó, não faça com os outros, não incomode os outros, é, não realize coisas nos outros que você quer que não façam com você. Não mexe com ninguém, se não quer que mexa com você. Mas Jesus ele extrapola esse texto, ele te tira da passividade. E ele te põe na atividade, na proatividade. Ele não está dizendo para você não fazer Ele está dizendo o contrário, ele está dizendo para você fazer Ele fala assim ó, se você quer que os homens vos façam, tudo que você quer que os homens vos façam fazei a eles também Ele está dizendo assim ó, sai da sua zona de conforto e vai e faz Porque se você fizer, você recebe É uma semeadura Então, é, não fazer para não receber, eu diria que é uma ausência de semeadura eu não vou fazer mal a ninguém para ninguém faça mal a mim eu, eu, Na verdade eu não estou semeando maldade Mas eu estou dizendo, não, não, a, a palavra boa é Semeie alguma coisa na vida da pessoa e receba Nós, nós casados, esse é, um, esse é um aprendizado diário Os maridos têm que semear na vida das esposas para receber algo das esposas As esposas semearem na vida dos maridos para receberem algo dos maridos É assim que funciona, o amor é ativo ele, ele, ele vai e volta, ele, ele é uma via de mão dupla, você expressa e você também recebe E ele fala que esta é a lei dos profetas Olha que interessante Mateus 22, em Mateus 22 no verso 34 a 40 Jesus ele está respondendo a respeito da lei, a respeito do, do resumo da lei E ele chega e fala assim, olha, Mateus 22 no verso 34 a 40 Ô oh, Dani, você colocou esse texto? Esse texto é muito importante Olha que interessante esse texto. Quando ele chega e perguntam para ele sobre a lei, ele fala assim: olha. Eles reuniram e perguntaram para ele, os intérpretes da lei, né, os conhecedores da lei, querendo experimentar Jesus no verso 35. Fala assim, ó, Mestre, qual é o grande mandamento? Ele respondeu: Eu vou te dar então o um grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande, manda grande primeiro mandamento E o segundo, semelhante a este Amarás o teu próximo como a ti mesmo E no verso 40 ele fala Destes dois mandamentos dependem toda lei e os profetas Querido, sabe o que ele está falando? Quando ele pega tudo que foi escrito Tudo que foi semeado na vida Tudo que foi escrito na aqui no livro, no, no, no Velho Testamento, ele estava dizendo para os intérpretes da lei do Velho Testamento, ele estava falando assim, olha tudo que vocês leram lá no Pentateuco, nos livros de Moisés, nas, nos, nos, nas, nos livros poéticos, nos livros proféticos, tudo depende, tudo se resume nesses dois mandamentos onde há amor, em outras palavras queridos, o que eu posso dizer aqui é que, não haveria necessidade de nada ter sido escrito, se houvesse amor genuíno no nosso coração, se houvesse amor genuíno no meu e no seu coração, não precisaria nada ter sido escrito, sabe por quê? Porque você não ia invejar o seu irmão, você não ia matar o seu irmão, você ia amar a Deus sobre todas as coisas, você não ia adulterar, você não ia precisar ser ensinado, instruído sobre erros, porque você amaria, verdadeiramente, você não ia esfriar o seu coração diante de Deus, você não ia agir sem reverência diante de Deus, por quê? Porque você amaria a Deus sobre todas as coisas, está me entendendo? Mas por isso que foi escrito, para poder instruir a gente, nos acordar, nos confrontar Mas nós nem precisaríamos, se houvesse amor genuíno Se os nossos relacionamentos de cuidado, de pastoreio, se houver amor genuíno As coisas vão funcionar e fluir naturalmente Queridos, o amor é, é, é a maior força do universo o amor é a maior força do universo O amor salva, o amor cura as feridas O amor liberta, o amor levanta o caído O amor põe de pé o desanimado O amor lhe cobre multidão de pecados Isso tudo é o amor Ele afasta a frieza, ele aquece o coração Ele enxuga as lágrimas Ele põe o cara forte, a mulher forte Você já recebeu uma reação de amor de alguém? E, e aquela reação de amor mudou tudo para você? Já recebeu? Certa vez uma mulher adúltera, né? ela é levada a Jesus, e aqueles homens olham para ela, e todos com pedras nas mãos, querendo apedrejada, porque ela era adúltera, e ela, eles chegam diante de Jesus, Jesus, o que o Senhor disse? estavam querendo provar Jesus. E ele chega numa resposta de sabedoria, ele fala assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra, aqueles homens jogam as pedras, saem, saem devagarzinho. Jesus olha para aquela mulher, e ele olha com amor, e ele fala assim, onde estão os seus acusadores? Eu também não te acuso. Porém vá e não peques mais. Jesus não estava dizendo que amava o pecado, Jesus não estava sendo condizente ou condescendente com o pecado daquela mulher, jamais ele seria. Mas ele não era o acusador. Ele queria liberar aqui amor, perdão sobre ela. É isso que Jesus fazia, ele era amoroso. O amor, querido, é como um antídoto, é um antídoto para vários e vários e várias e vários e várias doenças que nós vivemos. A maior parte, se eu, não puder, se eu puder dizer a maior parte, diria todas Todas as doenças da alma que nós sofremos é falta de amor O um amor genuíno Amor seja de Deus para conosco e seja dos nossos para nós mesmos Muitas falhas de caráter, de alma e muitas doenças São porque nós não recebemos amor verdadeiro dos nossos pais Ou dos nossos avós, ou dos nossos colegas de colégio Não foi suficiente para curar a nossa vida, e nós sofremos por falta de amor. Você pode escrever isso. Em Efésios, no capítulo 3, no verso 17 e 19, fala assim: ó, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e olha que interessante, e conhecer o amor de Cristo, conhecer o amor de Cristo. Que excede é, o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus Esse texto está é dizendo que, quando eu conheço o amor de Cristo, eu sou tomado da plenitude de Deus Ou seja, quanto mais amor, mais Deus, quanto mais Deus, mais amor Quanto mais Deus no meu coração, mais eu amo, quanto mais eu amo, mais Deus está em mim Eu, eu já perguntei algumas vezes aqui, né, você quer saber, é, é, qual que é a pergunta, né, a pergunta importante é, quanto você tem de Deus? Não, a pergunta importante é quanto Deus tem de você Essa é mais importante quanto você tem de Deus Você quer saber esse, o quanto Deus está se manifestando a você? a se está aumentando o amor Está aumentando o amor na sua vida? Está aumentando Deus na sua vida É o que a palavra de Deus fala, mais plenitude, mais amor Você está conseguindo perdoar mais? Deus está agindo na sua vida Você está conseguindo olhar com um olhar cari carinhoso Você está querendo o melhor das pessoas? Você está se importando com as pessoas verdadeiramente Deus está agindo na sua história, você está mudando Você está crescendo em amor Ou seja, Deus, você está se permitindo ser influenciado por Deus Isso é amor, isso é a presença de Deus Permita então, querido, ser tomado por isso Abre seu coração Deixa Deus tomar a sua vida, deixa Deus ele, ele encharcar você de amor Para curar você para libertar você de coisas Para te ajudar nos seus relacionamentos Para abrir os seus olhos para coisas que muitas vezes você não está é, com os olhos abertos Quando acontece isso é porque ele está tomando controle da sua história, da sua vida E é interessante que você precisa entender Porque a sua estrutura física e emocional e espiritual Você precisa de amor, sabe por quê? Porque você nasceu para amar Você nasceu para amar Pastor, por que, que o senhor está dizendo isso? Sabe por quê? Porque você foi gerado em amor De fato, você foi gerado em amor Porque você foi gerado em Deus E se você foi gerado em Deus Antes mesmo de nascer da sua mamãe, do seu papai Se você foi gerado em Deus Como a palavra nos ensina Nós fomos gerados nele Nós fomos eleitos nele Antes da fundação do mundo Se você não ama, você está Você não está sendo original Está me entendendo? Se você não ama, não expressa amor Existe alguma corrupção no seu ser, existe alguma coisa para você tratar, resolver rápido Porque você nasceu para amar E te digo mais, quando nós não expressamos amor naturalmente, verdadeiramente, buscando, exercitando o amor de Deus Não é tão fácil, nós vamos sofrer as consequências do não amor Nós estamos mais preparados para amar do que para não amar Sim ou não? Você já agiu sem amor e você viu o efeito de agir sem amor você sai do ambiente, você se fala assim, o que, que eu fui fazer, por que, que eu disse aquilo Você fica sem dormir, você fala, que bobagem, eu tenho que curar a pessoa Meu Deus, me perdoa Agora quando você libera amor, e a pessoa só de olhar para você percebe amor Você dorme, você vai para a cama e você fala, ei Deus, que benção O amor Você foi criado para amar querido você foi gerado em amor e criado para amar Você veio de Deus, o amor deve ser algo natural em nós Principalmente nós, que recebemos a Jesus no nosso coração Tivemos uma reconexão com Deus O amor tem que ser ampliado dia a dia na nossa vida Porque o amor tem muitos efeitos E nós precisamos estar abertos aos efeitos do amor Como eu disse já aqui Em 1 João, no capítulo 4, eu queria falar de dois efeitos Muito importantes do amor Que ele abençoa não somente a nossa vida mas também vai abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor Em 1 João 4 Olha o que está escrito aqui em 1 João 4, no verso 18 18 eu vou ler em diante No amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Ora, o medo produz tormento Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor Nós amamos porque ele nos amou primeiro Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso Pois aquele que não ama A seu irmão a quem vê Não pode amar a Deus a quem não vê Ora temos da parte dele esse mandamento Que aquele que ama a Deus Ame também ao seu irmão Se nós estamos nesse tempo de cuidado Tempo de cuidar queridos Não adianta a gente dizer que ama a Deus Se a gente não amar o nosso irmão Nós precisamos amar o nosso irmão Na verdade parece que esse texto é mais forte né? Ele está quase dizendo assim Olha é, Pode amar primeiro o seu irmão e aí você vai provar que você está me amando É quase isso Olha, expressa que você me ama amando seu irmão Se você não ama seu irmão, não adianta ficar falando que me ama Porque você é mentiroso, é o que está na palavra aqui Mas eu queria dizer duas coisas importantes sobre isso Olha aqui no começo, no verso 18 Sem amor, queridos Não há aceitação própria Nós estamos com uma crise na sociedade Crise É uma crise de falta de aceitação própria Você... Você em algum momento, você se olha no espelho e você não se aceita E você entra em crise, entra em colapso O ser humano está entrando em colapso A geração que nós estamos vivendo Não somente os mais velhos, mas principalmente a geração dos mais novos é, A sociedade está conseguindo projetar uma baixa autoestima extraordinária nos nossos jovens É impressionante isso, a falta de amor Os pais com falta de tempo não, não, não geram e não liberam amor nos seus filhos como deveriam Os seus filhos ficam é, é, sem essa sensação de amor verdadeiro De construção abençoada, acolhimento Eles estão perdidos e, e essa falta desse amor que cura e que acolhe Que dá força para o homem continuar Para a menina continuar a sua história essa Gera nelas o que? Eu preciso buscar alguma coisa que atenda os vazios existenciais por falta de amor E aí é o que está acontecendo na nossa geração? A nossa geração está buscando preencher os, as, os vazios existenciais Só que o que o mundo oferece para preencher os vazios existenciais É só pecado, é só prazer Porque, Por quê? Porque gera uma sensação curto prazo Uma sensação positiva Eu quero, eu quero namorar meninas, eu quero pegar garotos Eu quero... É, relação sexual, eu quero festa, eu quero drogas O que está acontecendo com a gente? Ou então você vai envelhecendo, eu quero ganhar dinheiro Eu preciso ganhar dinheiro Na verdade o que está sendo preenchido ali É que existe um, um vazio ali Uma ausência de amor que não foi plena Na, era, na hora que devia ter sido plena E as pessoas vivem para si próprias Ou seja, as pessoas não se aceitam do jeito que são Aí vem o estresse, vem a ansiedade, porque você não resolve o seu passado, você fica em depressão, você não está equilibrado no presente, está estressado, trabalhando mais do que deve, você precisa ganhar dinheiro, você precisa fazer as compras, você tem que fazer, porque você, as compras vão te dar a sensação de, de consumo, então você vai comprar as roupas mais bonitas, você vai comprar carro, você vai fazer viagem, tudo isso para atender vazios, e você não resolve o seu futuro, porque você está ansioso, você não consegue resolver, porque você tem medo medo do que não vai dar certo no futuro, tá ali tudo isso é falta de amor querido, vai para o fundamento, vai no fundamento, falta de amor, e olha que interessante também, além disso, sem amor você não é aperfeiçoado em Cristo, está aqui olha, quem teme porque não tem amor, não é aperfeiçoado, muitas vezes você está atrasando o processo, muitas vezes nós atrasamos o nosso processo de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento em Deus, de ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque nós não estamos recebendo doses verdadeiras de amor. Por, por várias razões. Algumas razões é porque eu estou bloqueando esse acesso de Deus à minha vida para que Ele libere-me, encharque de amor. Por outras vezes são os relacionamentos nossos. Os nossos relacionamentos são falsos, não são verdadeiros. Então não há amor genuíno. Sabe o que acontece conosco? Nós estamos ficando imaturos. Você já viu a história né, do, do menino de 40 anos Que parece um menininho de, de 18 Está cheio de homens Nas empresas Eu trabalhei até pouco tempo em uma grande empresa E eu convivia com homens velhos Que tinham atitude de meninos Atitude de falta de baixa autoestima Aí quando você está é, é, Quando pressionado reage Crianças Porque não receberam né, a dose certa de aceitação de entender, de olhar o outro, de escutar o outro, aí você quer na sua imaturidade que as coisas aconteçam só do seu jeito, já viu gente assim? Não é, não é 12 anos não, eu estou falando gente velha, que precisa que as coisas aconteçam do jeito dela, o que, que é isso? Aceitação, é falta de amor, não está sendo construído, quando nós estamos fechados para o amor, nós não somos aperfeiçoados por Deus, e nós precisamos ser aperfeiçoados, queridos a lei, a lei de Deus ela expõe o pecado A lei de Deus ela instrui, mas ela não é plena O que te aperfeiçoa é o amor Nós não mudamos verdadeiramente pela força dos regulamentos É muito mais pelo poder dos relacionamentos Está entendendo? Você está escutando o que estou falando? Nós não mudamos verdadeiramente pela força dos regulamentos Pelo que está escrito, faça isso, faça aquilo, seja assim, seja aqui A nossa mudança acontece no poder dos relacionamentos É muito mais relacionamento do que regulamento Você está me entendendo, igreja? Amém? Levanta a sua mão, só para entender Cris, você precisa entender Eu vim aqui para te fazer entender Porque se você não compreende o que está sendo dito A palavra de Deus fala, o maligno vem e rouba Mas quem compreende, guarda no coração Eu disse no começo, eu vou dizer novamente nós muitas vezes erramos, não conhecendo nem as escrituras, nem o poder Sabe o que acontece? Muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus e nós nos enchemos dela Já é um bom começo, é um ótimo começo na verdade Então tem muito entendimento, tem muita mensagem, tem muita palavra E é assim que deve ser Assim como o salmista fala, eu devo pegar a sua palavra e guardar no meu coração Para não pecar contra ti Ou seja, eu pego a palavra de Deus e ela é exterior a mim ela não é minha, ela é de Deus, eu pego ela e guardo aqui, só que não adianta só eu pegar a palavra de Deus, porque eu tenho que ter poder para praticar, nem todo mundo que já sabe que eu não devo usar, fala a verdade que nós temos que ser sinceros diante de Deus, diante de nós mesmos, muitas vezes você fala assim ó, ah, a palavra de Deus fala, não use palavra torpe, não seja duro com o seu irmão, você sabe disso, por que, que você então não faz isso? Nós falamos senhor assim, nós devemos perdoar uns aos outros, e por que, que você não perdoa então? Porque não adianta só ter conhecimento, eu preciso de poder para entrar dentro de mim, para unir com a palavra e projetar isso como uma atitude um comportamento de Deus, está me entendendo? eu preciso do conhecimento da palavra dentro de mim, guardar ela, vem poder do Espírito eu junto a palavra e poder e eu expresso a vontade de Deus por isso que em João, no capítulo 1 João 2,6 fala aquele que diz que permanece em Deus, deve andar como ele andou eu preciso de palavra, conhecimento das escrituras E eu preciso de poder de Deus Não adianta nós virmos aqui falar de amor Amor vai trazer conhecimento Olha, oh, é verdade, hein Bem que nós lemos alguns textos lá Eu preciso amar mesmo Não, queridos. Eu não vim aqui para trazer apenas conhecimento Eu quero ativar você para buscar poder de Deus Para que o amor flua através de você Está me entendendo? Não é só conhecimento Ele tem que fluir através de nós O amor tem que fluir E como tantas outras coisas e ele deve fluir pelos relacionamentos, primeiramente com Deus, o Pai, você ama Deus, Deus te ama Está fluindo de, de cima para baixo, de baixo para cima, é, de mim para o meu irmão, do meu irmão para mim Fluindo o amor de todos os cantos, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos crescendo Ganhando força, a, é, aumentando estatura, mentalidade de Cristo Agora se o, talvez alguém diga, pastor, mas o ambiente que eu vivo não é de amor Sabe o que acontece quando você vive num ambiente que não é de amor? Mesmo que não, mesmo que, você, mesmo que seja, você não ache que é Mas se você firmou que não é um ambiente de amor Sabe o que acontece com você? Então o medo de você ser condenado O medo de você ser acusado, ser exposto Ser colocado em xeque Você se fecha Você cria uma casca sobre você, você Cria uma casca, é uma defesa Porque você sabe que se você se abrir ali Você não vai ser amado Aí você cria um esconderijo está cheio de gente dentro das igrejas, né? fora com certeza, inclusive dentro das igrejas, com esconderijos, por quê? Porque só vai, você só vai fazer e falar aquilo que te garanta aceitação e elogios, então você criou uma casca e criou um esconderijo, porque se você for quem você é, você, você acha que não vai ser aceito, porque não tem amor no ambiente, e você sabe o que acontece? Você não é curado, e você não é liberto, e você vai percorrer a igreja, você pode ir pulando de igreja em igreja, você pode ir em todas as igrejas, se você não achar que é ali é um ambiente de, de acolhimento, de amor, você não vai ter um compartilhamento verdadeiro, você não vai fazer uma confissão honesta, você vai ter problemas de ser curado e liberto das suas mazelas, das suas questões, você vai ser aprisionado pelas suas próprias limitações, porque o amor não está sendo liberado ali, você vai ficar refém, Agora quando o amor entra, querido, ele destrói barreiras Ele quebra muralhas ele, 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 ele aproxima, ele conecta Não somente nós e Deus, mas nós com o nosso amor Ele varre frieza sabe as friezas do coração que você tem? Ele varre isso, ele, aumenta, ele te capacita a perdoar Sabe aquele pensamento crítico que você tem o tempo inteiro? Quando o amor jorra, diminui Você começa a dar a pessoa, ela não é tão má assim Ela era muito, ontem ela estava má não, não é tão assim Porque o amor não busca os próprios interesses O amor ele tem paciência Ele aguenta mais uma jornada Agora nós estamos assim, tão assim para ontem Nós não estamos muitas vezes amando Você precisa deixar Deus o que Encharcar você Ele precisa habitar livremente no seu coração Você tem que orar a Deus Deus pode habitar livremente Eu preciso de amor Eu preciso primeiro me amar Se você não se ama realmente você não vai amar ninguém A Bíblia fala você deve amar o outro como a si mesmo, então se você não se ama, você não vai amar o outro verdadeiramente Então talvez alguém pode pensar que está aqui, ah Léo, você tá, tá, não está tão novo assim, não, mas eu sou mais velho E eu te falo uma coisa, eu, eu tenho vivido sem amor e tenho conseguido Querido, se você está vivendo sem amor e está conseguindo, na verdade você não está vivendo Você só tá, pensa que está vivendo, você está sobrevivendo, você não está vivendo e, e nessa sobrevivência sua, você acaba que está colhendo as consequências de uma vida sem amor Em Lucas no capítulo 10, quando Jesus é questionado, chega lá um homem para ele, pergunta para ele sobre de novo os mandamentos e ele, e ele volta a pergunta e fala assim, olha, o que dizes a lei? Capítulo 10 no verso 26, ele fala, então Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? E, Jesus, e 27 Ele falou: A isto lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente: Faze isto e, faze isto e viverás. Queridos, não há vida sem amor, há uma sobrevivência do ser humano. E você já percebeu que sem amor é, é sobrevivência mesmo? Porque uma vida sem amor é uma vida que de, demanda remédios É uma vida que demanda é, 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 terapias o tempo inteiro, por quê? Porque você não está usufruindo do amor de Deus Porque os ambientes não estão te, te, te projetando para ser aperfeiçoado em Deus Nós vamos viver, faz isto e nós vamos viver queridos Não é só conhecimento, não é discurso, é vida o amor é vida, e nós precisamos manifestar amor através das nossas atitudes E é especial queridos, que vivendo assim, fluindo no amor Não somente nós seremos abençoados, curados e libertos Nós ganhamos poder para fluir através da vida dos outros Eu abençoo o outro você já, andou no, você já andou junto com uma pessoa que não ama? O tanto que faz mal para você? Você fala assim, eu não quero nem ouvir essa pessoa Nossa, é difícil demais eu, eu vou, oh, Deus me ajuda Agora você já andou com uma pessoa que é amável O tanto que é gostoso de ficar do lado dela você já pensou Nossa, é bom demais estar do lado dessa pessoa Porque ela sempre tem uma palavra de incentivo, de encorajamento é, é, até, até quando ela critica, ela critica suave É muito bom Então quando você se permite fluir em amor As pessoas também são abençoadas É um tempo de cuidado, queridos Igreja, é um tempo de cuidar Nós precisamos ser recheados de amor Cheios de amor e muitos de nós podemos viver é, no passado, até no presente, ambientes de hostilidade. Eu sei disso, queridos, eu entendo isso. Eu sei que muitas histórias aqui, muitas histórias, nas suas infâncias, foram ambientes hostis. Eu sei disso. Vocês muitas vezes foram construídos como, como personalidade, como homens e mulheres, num ambiente sem amor. Eu sei o tanto que é difícil virar a chave. Mas eu preciso dizer e terminar essa mensagem... Para a gente poder orar, depois ceiarmos. Em Romanos 5,5. Se ninguém te amou, se ninguém ama você, na, na sua, na, no, no seu achômetro, né? Porque muitas vezes pode ser que você está fechado também. Em Romanos 5,5, essa deve ser a palavra nessa noite para você. Se você está nessa posição, Léo, eu não, eu não sinto amor. Eu não percebo o amor vazando das pessoas para mim. Eu tenho até dúvida se Deus me ama. Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos 5,5 Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus Ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado Querido, se ninguém ama você Se você está num ambiente de hostilidade, onde você pisa tem hostilidade A palavra de Deus fala que o amor de Deus ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo Então o que nós precisamos querido, é do Espírito Santo Mas eu acho que nós podemos mais do que isso nós podemos como igreja exalar o amor de uns para os outros. Eu queria orar nessa hora Eu queria que você fechasse seus olhos aí Talvez você ouvindo essa mensagem Por isso que eu falei, nós vamos aplicar essa mensagem agora como uma oração Uma oração que libere para você poder Para exercer esse amor e não somente na sua mente, no seu conhecimento Eu queria orar por você Traz a sua história aí Traz a sua existência agora Traz a sua existência agora na sua mente Talvez nessa noite você fale assim Olha, realmente Realmente tem coisas eu vejo ausência de amor na minha vida, em algumas áreas, em algumas atitudes, em alguns comportamentos tem coisas que eu nem queria fazer, mas eu faço, tem coisas que eu nem queria pensar, mas eu penso tem coisas que eu não queria expressar, mas eu expresso, avalia isso aí, gasta um tempo com Deus que eu quero orar sobre isso, gasta um tempo com Deus eu quero orar sobre isso Você trazer a tona Porque com o entendimento real As coisas vão funcionar melhor para você Traz a mente Talvez você fale além de atitudes e comportamentos Eu quero falar de você agora indivíduo Não é você saindo para fora É você dentro de você Talvez você lembre agora da sua história E fale assim Sim, as pessoas falharam comigo E eu não Eu acho, pelo menos acho Que eu não recebi no meu coração o amor que eu deveria ter recebido e talvez querido, nessa noite você chegou aqui essa noite e você pode estar na igreja há muitos anos, eu não estou preocupado com isso não é tempo de igreja e você fala assim, meu Deus eu, eu não consigo vivenciar o um amor pleno no meu coração talvez você tenha problema de autoestima por causa disso você olha para dentro de você, você olha para fora você fala, será mesmo que eu tenho valor? será mesmo que Deus me ama? será mesmo que Deus está olhando para mim? Muitas vezes a falta de amor produz esse pensamento na nossa vida Talvez você olhe assim e fale assim Será que eu, será que eu posso fazer algo para Deus? Será, será mesmo que Deus conta comigo para alguma coisa? Será mesmo que as pessoas me amam? Eu tenho valor para as pessoas? Talvez queridos, esse é da sua mente Isso é atrás da sua mente Eu queria orar por você Fica de pé aí no seu lugar Eu queria orar por isso igreja Eu queria orar por você Eu já disse aqui, não é Não dá para ser só discurso a palavra de Deus é maravilhosa, mas não pode ser um discurso, tem que ser realidade na sua vida Você precisa ser amado por Deus e receber esse amor para amar Põe a mão no seu coração aí, põe a mão no seu coração Você colocou diante de Deus algumas questões, talvez você visualizou coisas Amém ou não? Alguém visualizou? Levanta a mão aqui Alguém, alguém lembrou de alguma coisa? Lembrou? Você lembrou? Levanta a sua mão para ver Sim? Alguém aqui lembrou, se visualizou, sim, tem coisas que eu preciso resolver Põe a mão no seu coração, vamos orar sobre isso A palavra de Deus fala em Romanos 5, no verso 5 Que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo Vamos orar sobre isso Pai, nessa noite Jesus, nós não pregamos apenas conhecimento, Deus Não, Pai, não pode ser apenas conhecimento ó oh Deus, nós não queremos sair daqui, Deus, simplesmente sabendo um pouco mais de versículos da Bíblia, que falam sobre amor, não pai, não é isso, nós queremos não apenas conhecer os fundamentos, mas nós queremos viver os fundamentos, ó oh Deus, nós queremos construir um prédio, um edifício, onde os fundamentos estão corretos, amor é um deles, ó oh Deus, nos dá, Deus, essa porção nessa noite... Nos dá essa porção nessa noite, Pai. Eu quero clamar ao Senhor nessa hora. A tua palavra diz que o Espírito Santo é Ele, é Ele, é o Espírito que derrama amor. Ó Deus, o Senhor conhece as histórias, o Senhor conhece, ó Deus, as vidas, o Senhor conhece, ó Deus, os relacionamentos que foram feitos, ó Deus, os traumas, os, os, as dificuldades, ó Deus, as traições. Meu Deus, o Senhor sabe tudo que aconteceu. Você sabe, Deus, as palavras malditas que foram liberadas sobre cada um que está aqui, você sabe, Deus, as palavras de desprezo e menosprezo, Deus, quantas vezes nós sentimos assim, caídos, oh Deus, desprezados, ó oh, Pai, menosprezados, Pai, que o teu amor possa acolher cada coração e mente nessa hora, o teu amor, Espírito Santo, o amor de Deus, acolhe-nos, Senhor, acolhe os corações, Oh Deus, libera amor sobre cada um de nós nessa noite, sim, Deus, que não seja apenas ó Deus conhecimento, mas amor prático, verdadeiro, poder para amar, poder ó Deus para se sentir amado, revela-te Deus nos Teu amor nesta noite, libera amor Senhor, sobre cada coração, libera amor Jesus, libera Deus essa certeza Deus do valor que nós temos para o Senhor, Ó oh, Deus, o Senhor não morreria por alguém sem valor O Senhor morreu por pessoas de valor Porque o Senhor nos ama Libera esse amor, ó oh, Deus nos, nos encharca com esse amor Essa convicção, ó Deus, de que nós não estamos sozinhos Que o Senhor nos ama Ó oh, Deus, sobre todos também, ó oh, Deus Capacita essa igreja, Jesus Capacita-nos, Deus, para amar os nossos irmãos Capacita-nos, Deus, para sermos, ó oh, Pai Fundamentados, alicerçados e arraigados em amor, ó oh, Deus e Expressarmos isso de uns para com os outros, Pai Livremente Ó oh, Deus, não é nem forçado, Pai Livremente, ó oh, Deus, corações abertos Nesse tempo de cuidado, ó oh, Deus, nos ajuda e nos capacita a olhar para o lado Muitas vezes, ó oh, Deus, nós estamos olhando tanto para nós mesmos Só olhamos para baixo, para o nosso umbigo Olhamos só para as nossas lutas, para as nossas dores, para os nossos problemas Ó oh, Deus, nos cura para que possamos olhar para o lado Olhar para a frente, olhar para o outro lado Ó oh, Deus, cuidamos uns dos outros Nos capacita a cuidarmos, Deus, uns dos outros nos capacita, Deus, a ser essa ponte, essa ligação de amor, ó Deus, para curar vidas, ó Deus, para libertar cativos, ó Deus, para ser um ouvido acolhedor, ó Deus, para ouvir, ó Deus, não com crítica, mas um ouvido, Deus abençoador, ó Deus, das confissões de pecado que existem no nosso meio, do compartilhar as dores, das dificuldades das pessoas, ó Deus, ó Deus como eu tenho crido e falado pai que ninguém viva sozinho não Deus nós não somos nós não fomos criados para ser uma ilha não Deus nós, somos um, nós fomos criados para um Deus de relacionamento ó Deus que os relacionamentos sejam a porta de cura que o Senhor tem para a nossa igreja para a igreja metodista congregacional ó Deus que os relacionamentos amorosos Deus, sejam é, os movimentos que o teu Espírito faz no nosso meio ó Deus acolhendo, conduzindo, conectando vidas conectando gerações Ó oh Deus, sem muros, sem, sem diferenças, ó oh Deus, libera amor no nosso meio É a minha oração nessa noite em nome de Jesus Amém, queridos? Amém, você recebeu aí Queridos, nós estamos preparando agora Tem, A turma vai participar, Tiago, pode vir na turma do louvor Nós temos agora um tempo muito especial da gente ceia, a ceia do Senhor Pastor Henrique disse uma coisa muito importante nessa manhã. Falou muito no meu coração, pastor. Quando ele estava falando sobre a ceia, ele apresentou os elementos. Os diáconos podem vir, chico pode vir também. Vamos nos preparando aqui. Nós estamos aí já conduzindo esse momento. O pastor, o pastor Joaquim, o pastor, Joaquim, o pastor Henrique, ele, ele trouxe à memória duas coisas, né? O pão e o vinho. E olha que interessante. Ele comentou, pastor. Foi muito legal o que ele comentou. Ele falou o seguinte, o trigo, o pão, na verdade é o trigo, né? O trigo precisa ser transformado para virar pão, não precisa? Amém ou não? O movimento distrai, né gente? Eu tô vendo aí a galera Sejam bem-vindos, viu? Pode vir todo mundo para cá, sejam bem-vindos Bem-vindo a Maurica, Santo, Toninho Espera um pouquinho, espera aí Chico, 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 Chico. Toninho, Toninho, só espera um pouquinho Pode ficar aqui, só espera um pouquinho Só para falar e depois não cantar e aí a gente libera Só para poder ter a distração Deixa eu falar só que é importante aqui Para finalizar a minha palavra aqui Pastor Henrique disse algo muito legal Ele falou que o pão era o trigo E o vinho é a uva, não é assim? A matéria-prima não é o trigo e a matéria-prima não é a uva Esses elementos nós vamos ceiar aqui Olha que especial O trigo para virar pão tem um processo Não tem uma energia gerada no trigo para poder virar pão? Sim ou não? tem energia gerada no trigo para virar pão, na uva também, tem uma energia gerada na uva para virar um suco de uva ou um vinho, não é isso mesmo? As coisas não nascem assim, queridos, eu me lembrei esses dias, a respeito da, né, nesse, nessa tarde eu lembrei de mim e de você, queridos, vocês querem ser um discípulo de Jesus? Amém ou não? Queridos, de, 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 tem, alguma energia de Deus tem que ser liberada para quem se torna um discípulo, está me entendendo? Assim como o trigo precisa de um processo para virar um pão, a uva precisa de um processo para virar um vinho Nós, homens naturais, pó, precisamos de um processo de Deus para a gente virar um discípulo E a minha palavra nessa noite para você é, se aba para esse processo Se você já está nesse processo, escancar a sua vida, deixe o poder de Deus invadir você para que você continue vivendo esse processo, o processo de um homem natural que não conhece a Deus se tornar um discípulo de Jesus. Amém, queridos. Amém, amém. Enquanto você recebe esse, esses elementos que nós vamos começar a distribuir, tá, Toninho? enquanto nós vamos cantar, examine o seu coração. A palavra de Deus fala de forma muito clara que nós não podemos beber, o, comer, o vinho, comer o pão e beber o vinho sem discernir o corpo. Ou seja, não pode ser feito indignamente, só por fazer. Traz na memória. Porque nós não queremos ninguém fraco nem doente no do nosso meio. Traz a memória. Traz a memória que nós estamos fazendo aqui. Pode continuar, Francisco. igreja, enquanto você recebe, vamos cantando receberam os elementos aí, alguém não recebeu, levanta a mão, todos receberam, amém vamos aguardar aqui a turma distribuir, para o louvor, enquanto você está aí, vai examinando continue examinando o seu coração, nós estamos trazendo a memória, algo que foi extraordinário a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, no final dele Quando ele fala dos dons espirituais O próprio apóstolo Paulo, ele, ele faz uma, uma âncora Depois dos dons, ele faz uma âncora para falar de amor E ele fala assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente Queridos, amor é o caminho sobremodo excelente E por isso que Jesus veio Ele veio para produzir para gerar esse caminho sobre modo excelente com a sua morte, quando ele morreu ele estava dizendo assim ó, eu amo está tá escutando igreja? quando ele morreu ele estava dizendo, eu amo, eu estou provando a palavra de Deus fala que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Jesus Cristo morrido naquela cruz eu amo você precisa estar aberto para esse amor 1 Coríntios capítulo 11 o apóstolo Paulo nos instrui, ele fala porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E ele tomou, ele deu graças e ele partiu o pão. E ele disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós fazer isto em memória de mim". Eu queria que nessa noite você pensasse diferente, talvez. Quando Jesus estava dizendo isso, ele pegou o pão e ele estava ensinando sobre esse momento. Jesus estava fazendo alusão a Ele mesmo Ele estava dizendo, é o meu corpo, Ele vai ser partido, Ele vai ser moído É o meu corpo que está sendo moído Eu queria que nessa noite, a palavra de Deus fala que nós temos que ter parte no sofrimento de Cristo Nem tudo que nós queremos fazer, nós faremos, porque nós amamos a Deus eu queria que quando você comeu esse pão, você pense um pouquinho Fala, Deus eu também quero fazer parte desse sacrifício Eu também quero andar neste sofrimento eu me deixo partir por amor a Ti Está me entendendo, igreja, o que eu estou dizendo aqui? Como o pão fazendo Deus, eu me deixo partir por amor a Ti Coma o seu pão Porque querido, é só nesse entendimento que trigo vira pão É só nesse entendimento que uva vira vinho e é só nesse entendimento que um, homem, que um homem natural, uma mulher natural vira um discípulo Você precisa se permitir ser partido também Você precisa se permitir ser partido também Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice E ele falou, este é o cálice da nova aliança no meu sangue Uma nova aliança é especial, queridos Esse sangue, esse vinho representa a nova aliança Fazer isso todas as vezes que o bebê tem memória de mim eu queria que você lembrasse dessa aliança e que você, enquanto tomar esse vinho, você vai dizer assim: Jesus, faz o processo. Pode fazer o processo. O processo de me reconectar com Deus, o processo de me realiançar com Deus, o processo de me fazer um discípulo do Senhor. Com esse, com esse pensamento na sua mente aí, pode beber. desse processo Deus, começa a orar aí começa a louvar a Deus fala Deus, eu entendo o que eu estou fazendo aqui nessa noite eu entendo o que eu estou fazendo eu estou dizendo que aquilo que o Senhor fez foi suficiente para mim e eu estou abrindo meu coração para fazer o mesmo pode fazer o mesmo no meu coração venceu por você o Cordeiro venceu por nós Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Amém. Aleluia, ele venceu por nós, ele venceu por você. Ele venceu por nós, ele venceu pela igreja, nós recebemos dele nessa noite. Queridos, vá em paz o seu coração. Vá cheio de amor.